0: SWR 4 Baden-Württemberg. Selten, aber super, aber super, aber super. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger.
1: Und, um, um.
0: Wanda Jackson mit Santo Domingo aus dem Jahr 1965. Zu diesem Zeitpunkt lief ihre Karriere in Amerika bereits über ein Jahrzehnt. Noch bevor sie ihre Schulzeit abschloss, hatte sie bereits einen Plattenvertrag in der Tasche. Erst sang sie Country. Auf Anraten von Elvis Presley wechselte sie dann zum Rock'n'Roll und war somit die erste Frau in dieser bis dahin musikalischen Männerdomäne. 1960 gelang mit Let's Have a Party ein unerwartet großer Wurf. Der Song hatte damals schon zwei Jahre auf dem Buckel und war unbeachtet geblieben, bis ein Discjockey ihn entdeckte und als Erkennungsmusik seiner Sendung einsetzte. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass dadurch im zweiten Anlauf der Hit gelang. Hinzu kamen Gastspiele in Las Vegas, die ihre Popularität weiter steigerten. Als der Rock'n'Roll wieder abflaute, kehrte sie zu ihren musikalischen Wurzeln zurück.
1: Right or wrong, I'll be with you.
0: Diese Ballade, von Wanda Jackson übrigens selbst geschrieben, führte die Interpretin 1961 in den Hitlisten ganz nach oben. In den Folgejahren war Wanda Jackson eine prägende Stimme der Country-Music, außerdem feierte sie viele internationale Erfolge. 1971 kam es zu einer grundlegenden Wende. Sie konvertierte zum Christentum und wandte sich Gospels zu. Oh,
1: happy day. Erst in den
0: 1980er Jahren kehrte Wanda Jackson wieder zum Rock'n'Roll zurück. Zudem wurde sie ein Vorbild für eine ganze Reihe jüngerer Stars, woraus die eine oder andere generationenübergreifende Zusammenarbeit entstand. Im Sommer 2021 veröffentlichte sie im Alter von 84 Jahren ein letztes Album, mit dem sie sich von ihrem Publikum verabschiedete. Bei uns sind es vorwiegend ihre Schlager aus den 60ern, die sich ins musikalische Gedächtnis eingebrannt haben, wie Doch Dann Kam Johnny. Der Song hielt sich 1966 acht Wochen lang in den Hitparaden.
1: Doch dann kam Johnny
0: Ausländische Stars mit deutschen Aufnahmen versprachen Umsatz. Und so wurde Wanda Jackson nach Köln zu Schallplattenaufnahmen eingeladen. In einem Interview erinnerte sie sich, es war das erste Mal, dass ich nach Übersee reiste. Während es üblich war, diese Künstler ihre Hits in deutscher Sprache synchronisieren zu lassen, wich man im Falle von Wanda Jackson von diesem Konzept ab. Für sie wurden eigens neue Titel geschrieben. Los ging's am 9. März 1965 um 18 Uhr mit diesem Lied.
1: Morgen, ja morgen, da wirst du bei mir sein.
0: Als die Sängerin im Plattenstudio eintraf, waren die Playbacks bereits fertig eingespielt. Sie brauchte also nur noch ihren Part auf Band zu bringen, was sich allerdings nicht so einfach umsetzen ließ. Da ihr die deutsche Sprache fremd war, musste jedes einzelne Wort langsam und präzise mit ihr durchgegangen werden. Dies galt ebenso für ihren Superhit Santo Domingo, der als ihr deutsches Debüt vorgesehen war. Wanda Jackson blieb in Erinnerung, welche Mühen sie hatte. Mal ganz abgesehen von der Zeit, die ich benötigte, um die Aussprache in den Griff zu bekommen, brauchte ich weitere sechs Stunden vor dem Mikrofon, bis alles im Kasten war. Wussten Sie, dass sie den Titel sogar in einer japanischen Version herausgebracht hat? Die japanische Sprache, so die Interpretin, sei ihr leichter gefallen als die deutsche, mit den ihrer Empfindung nach langen, komplizierten Wörtern, von denen sie sich irritiert gefühlt habe. Ihre Erfolge in Europa führten sie auch in ein Amsterdamer Plattenstudio, wo sie natürlich holländisch sang.
1: Ich so teder und saft. Alles will ich dir geben, mein Lieb, mein Leben, ich hab
0: Eine so kleine Person, sie müsste gerade mal 1,60 Meter, so viel Stimme haben kann, das hat man sich gefragt, seit Wanda Jackson in ihrer Heimat Oklahoma mit 13 Jahren das erste Mal vor einer begeisterten Zuhörerschaft stand. Bereits als Schülerin war sie so populär, dass sie eine eigene Radiosendereihe und bald darauf auch eine eigene TV-Show hatte. 1954 nahm sie bei Decca Records ihre erste Schallplatte auf, Love in Country Style. Songs mit Fiddle und Stilgitarre, die unter den Fittichen des Country-Stars Hank Thompson entstanden, waren zunächst ihr Metier. Als dies nicht zündete, vermittelte Thompson die Newcomerin an Capitol Records. Ken Nelson, der nun als ihr Produzent in Erscheinung trat, war wenig angetan und vertrat die Ansicht, Frauen verkaufen keine Platten. Er sollte sich täuschen, denn die mittlerweile Ex-Country-Sängerin mit der aggressiv rassfülligen Stimme war die einzige Interpretin, die perfekt alle Rock'n'Roll-Stile, vom frühen Rockabilly à la Elvis, bis hin zur Schluckauftechnik eines Buddy Holly, beherrschte.
1: You know I don't wanna. You say you wanna the smoke your tobacco I've got to me a too. You think I wanna ride your Beagle -Catalacco. Oh. But I will make my little shiver, do. Äußerlich
0: wirkte Wanda Jackson wie eine gestandene Lady. Wenn sie jedoch im Studio oder bei Konzerten wirklich loslegte und Rock'n'Roll sang, dann wirkte sie alles andere als Ladylike, dafür aber umso erfrischender und echter. Enge Blusen, High Heels und große Ohrringe als Outfit unterstrichen ihren Sexappeal. 1957 nahm sie den Titel Fujiyama Mama auf. Während die Nummer in Amerika weitgehend scheiterte, gelang ihr damit in Japan ein Nummer 1-Hit. In den USA schaffte sie den Durchbruch erst 1960 mit dem Song »Let's have a party«. Obwohl sie als Queen of Rockabilly galt, fielen die Chartsnotierungen in diesem Genre mehr oder weniger bescheiden aus. Deutlich erfolgreicher war sie als Country-Musikerin. Darüber war sie irgendwie erleichtert und froh. Sonst hätte ich für den Rest meines Lebens bei diesem harten Rock'n'Roll-Gesang bleiben müssen und ich hätte jetzt keine Stimme mehr, so die Künstlerin.
1: I'm in the middle of a heartache, half out. 1961
0: konnte sie zwei ihrer größten Hits verbuchen. Neben dem bereits gehörten Titel Right or Wrong war es der Song In the Middle of a Heartache, der in die Hitparaden Einzug hielt. Zu dieser Zeit zählte sie neben Patsy Klein und Kitty Wells zu den erfolgreichsten weiblichen Country Stars und war verpflichtet, pro Jahr zwei neue Alben zu produzieren. 1964 machte es die Ankunft der Beatles für Country Künstler schwieriger, auf Popsendern wurde ihre Musik kaum noch ausgestrahlt. Erst als Ende der 60er Jahre Interpreten wie beispielsweise Glenn Campbell oder Chris Christopherson dem Genre einen moderneren Anstrich verpassten, ging es wieder aufwärts. Doch wie jeder andere dieser Musikrichtung musste sich auch Wanda Jackson mit diesen Veränderungen auseinandersetzen. Tears
1: will be the
0: Zwischenzeitlich hatte Wanda Jackson geheiratet. 1961 traten sie und der ehemalige Computerprogrammierer Wendell Goodman vor den Traualtar, der dann nicht nur ihr Ehemann, sondern zudem auch ihr Manager wurde. Zwei Kinder komplettierten das Familienglück. Wanda und Wendell führten von Berufswegen ein unstetes Leben. Wir waren die ganze Zeit unterwegs und die Hälfte der Zeit fehlten uns unsere Kinder. Wir gastierten in Nachtclubs und Tanzlokalen, boten Unterhaltung an Orten, auf die ich oft nicht stolz war. Ich war auch eine Problemtrinkerin geworden. 1970 ging sie zusammen mit unter anderem Billy Joe Spears und Buck Owens auf große Europatournee. Im Londoner Palladium eröffnete sie die Show im silbernen Minikleid und brachte das Gemäuer zum Beben. Ja. Nach ihrer Rückkehr entschlossen sich Wanda Jackson und ihr Mann dazu, ihr Leben zu ändern. Halt fanden sie im christlichen Glauben. Damit beschritt sie auch musikalisch neue Wege. Parallel hierzu blieb sie allerdings der Country-Music verbunden. Ich wollte mein Repertoire lediglich ergänzen. Allerdings konnten meine Fans die Platten nirgendwo finden. In Amerika wurde sie nahezu nicht mehr wahrgenommen. Das Comeback gelang dann über den Umweg Europa. 1984 nahm sie in Schweden ein neues Album auf, das dann auch in den Vereinigten Staaten erschien. Countrystars der Neuzeit nahmen sie zum Vorbild und Musikerinnen wie Pam Tillis oder Rosie Flores holten sie ins Rampenlicht zurück. »The Party Ain't Over« betitelte Wanda Jackson 2013 ein Album, welches in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Frontmann der Rockband The White Stripes, Jack White, entstand, der zu den besten Gitarristen der Welt zählt. Aus dieser Produktion stammte der eben gehörte Amy Winehouse-Titel »You Know I'm No Good«. Wandas Ehemann Wendell, der 2017 verstarb, wollte, dass sie ein letztes Album für ihre treuen Fans aufnimmt. Nach etlichen Widrigkeiten, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, konnte es 2021 fertiggestellt werden. Produziert wurde es unter anderem von Joan Jett, die Wanda Jackson bei einigen Songs auch stimmlich unterstützte, wie bei der Ballade That's What Love Is, mit der die heutige Ausgabe von Selten Aber Super zu Ende geht.
1: Goes That's what love is.
0: Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr 4de Die schönste Musik, die besten Hits. SWR 4 Baden-Württemberg